2: Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a andropausa, aquele período da vida dos homens em que a queda de testosterona, o principal hormônio masculino. E com isso, gente, há várias consequências também. Para falar mais sobre a andropausa, nós convidamos o médico urologista Dr. Dimas Antunes. Dr. Dimas é especializado em litíase renal e membro da Associação Americana de Urologia e da Sociedade Internacional de Medicina Sexual, Doutor Dimas, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde a todos os ouvintes, quem está escutando, quem está ouvindo a gente. Boa tarde, Anne. Estamos então, aí para conversar. Mas uma, uma satisfação.
2: Satisfação toda nossa recebê-la aqui com a gente. Eu já queria também convidar os nossos ouvintes para participar. Você pode participar com a gente mandando mensagens pelo painel interativo que você encontra no site aplicativo da Rádio Jornal. Tem também o nosso WhatsApp, que você pode mandar perguntas, é o 99147-8520. Ou, se você preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com o Dr. Dimas. Doutor Dimas, para a gente começar o nosso consultório, quando é que se inicia essa fase da andropausa?
0: Pronto, é, realmente essa é a primeira pergunta para nossos ouvintes entenderem direitinho. A andropausa, né, é, é, fazendo analogia com a pós-menopausa da mulher... É um momento, como você colocou, em que existe uma diminuição do principal hormônio masculino, que é a testosterona. E vamos começar a trabalhar nessa analogia, porque é sempre interessante a gente fazer uma comparação. A primeira coisa que nós também tem que entender é o seguinte, nem todos os homens vão experimentar a andropausa, vão apresentar esse problema. A gente chama de andropausa, a gente tem um termo hoje um pouquinho mais diferente, chamado de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, mas como a andropausa é um termo muito popular, vamos continuar assim, falando o tempo inteiro. Então, a primeira coisa em relação à andropausa é o seguinte. Número um, não é todo mundo que vai ter. Ela começa, é, em boa parte dos homens, a partir dos 60 anos, você vai ter mais ou menos 20% dos homens apresentando esse problema. E acima dos 70, isso é mais prevalente, em torno de 30%. E, óbvio, à medida que o tempo, a idade vai passando, existe uma frequência maior de homens com esse problema que existe com a queda do nível de testosterona. E como é que a gente define isso? A andropausa ela é definida quando o homem apresenta dois... Existem dois itens importantíssimos para dar o diagnóstico. Número um, o paciente tem que ter testosterona baixa. Então, a gente precisa dosar esse hormônio, pelo menos duas vezes, em dias separados, e ver que esses valores estão baixos. E o mais importante é que o paciente tenha um quadro clínico sugestivo de que tá com testosterona baixa. E aí, realmente, o quadro é muito florido, né? Aí, quando a gente fala em testosterona, a primeira coisa que a gente pensa é em ereção, né? A gente pensa que o único problema que existe é queda de ereção, não é bem assim. É, existem vários outros problemas que acontecem. Então, o paciente que tem níveis baixos de testosterona, ele é um paciente que tá mais propenso até a chamada síndrome metabólica, que é aquele pacotinho com circunferência abdominal aumentada, hipertensão, diabetes, colesterol, etc., obesidade. Então... É, síndrome metabólica, distúrbio de de emocional, né? O paciente começa a ter labilidade emocional, aquele homem que fica mais nervoso demais ou mais apático, então ele começa a ter um problema tem emocional. Finalmente, à medida que esse hormônio vai caindo, vão apresentando outros sintomas, como diminuição de libido, a libido é, é o desejo sexual, né? É o que o planeta chama de tesão, o desejo sexual. E finalmente, é a queda de ereção. Né, impotência sexual, popularmente chamada. Mas daqui, daqui que um homem apresenta uma queda de ereção exclusivamente pelo nível de baixo de testosterona, geralmente ele vem apresentando esses outros sintomas que eu falei antes. Tá? E por que é, que é tão importante rastrear, numa determinada população, essa queda do nível de testosterona? Porque já existem vários trabalhos que mostram que alguns pacientes que têm um nível de testosterona muito baixo, ele tem um aumento do risco cardiovascular, assim como outras doenças, como doenças do metabolismo ósseo, osteoporose, osteopenia, né, maior risco. sarcopenia, ou seja, uma massa muscular menor. Então, realmente, é importante dar esse diagnóstico é, e, e tratar o paciente quando ele existe, quando ele tem a indicação, certo?
2: Quando o senhor fala de nível baixo de testosterona, né, o que seria esse nível baixo, assim, para a gente ter uma ideia?
0: Essa é uma excelente pergunta, eu já vou te é, responder da seguinte forma. Não existe um grande consenso entre as sociedades sobre o que é o valor absoluto baixo de testosterona. A, a, a associação que eu sigo mais, que é a Associação Americana de Urologia, ela vai falar que níveis de testosterona abaixo de 300 nanogramas por decilitro são considerados baixos. Mas, grosso modo, para quem está ouvindo a gente, a gente vai entender o seguinte. Um valor abaixo de 300 está baixo. Um valor acima de 400, geralmente, está normal. E nessa zona cinzenta, entre, mais ou menos entre 300 e 400, a gente vai olhar para outras subtipos de testosterona, como a testosterona livre calculada, que é, uma, é uma, um pedaço da testosterona que está mais disponível para o corpo usar. É, e, e tão importante quanto o valor de testosterona, como você falou nessa, eu preciso do diagnóstico, eu preciso, eu preciso ter algum norte em relação ao valor, mas tão importante quanto o valor é se o paciente tem uma sintomatologia compatível. Né? Então, se eu tenho um paciente que ele chega para mim com todo o quadro de testosterona baixa, mas, por exemplo, o dose deu 500, 600, 700, eu sei que não é testosterona baixa. Ele pode ter os problemas, ele pode ter uma depressão verdadeira, ele pode ter hipotireoidismo, que é uma, 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 um, é, um mau funcionamento da tireoide, que é uma outra glândula que o endocrinologista vai lá tratar dele, etc. Então, é, existem diagnósticos diferenciais. Mas só para nortear o nosso, nosso ouvinte é isso. Abaixo de 300, geralmente ela está baixa, Acima de 400, mais ou menos, ela está ok. E nessa zona cinzenta, a gente vai olhar outros, outros detalhes no valor de testosterona para dar o diagnóstico.
2: Doutor Dimas, o senhor falou dessa questão óssea. Qual a importância da testosterona, por exemplo, para os ossos? Assim, para a gente entender por que quando ela cai, é, o homem pode ter problemas como a osteoporose.
0: Isso, né? Isso você, você vê também, né? Até no pós-menopausa, né? A, a, a testosterona, ele... ele, ele é, é, ele é um protetor do osso, vamos dizer assim, né? Então, um paciente que tem um metabolismo ósseo, que caminha junto com o metabolismo muscular, né? O paciente que tem uma força muscular, que tem uma massa muscular mais adequada, ele tende a ter também uma doença, um, um osso mais forte, né? Então, e é por isso que a gente vai na tônica de orientar o paciente que não só faça a reposição do hormônio, mas aí é que ele entre numa atividade física regrada, faça alongamento, faça atividade aeróbica, faça musculação, faça academia... Porque a gente sabe que a, o metabolismo ósseo e muscular andam, mesmo, andam em paralelo um com o outro e que a saúde de um está tá relacionada com o outro. Então, um paciente que tem uma baixa de testosterona, geralmente ele tem um aumento da atividade de destruir, desmineralização óssea, ou osso fica mais fraco, vamos dizer assim, e, e, e a reposição pode, inclusive, ajudar nisso, tá certo? Então... Esse é até um detalhe interessante. Muitas vezes, quando a gente dá o diagnóstico do paciente que tem a testosterona baixa, é importante também fazer um exame de densitometria óssea, que pode ser que aquele paciente, naquele mesmo momento, ele já tenha uma, uma uma má calcificação do osso. Então, vale a pena, eventualmente, se a gente dá esse diagnóstico, eu, particularmente, é, é, eu referencio para um médico especialista como um endocrinologista, por exemplo, que tem mais trato com esse tipo de problema do que eu. Mas, com, definitivamente, isso tem que ser diagnosticado.
2: Como a gente sempre relaciona a andropausa com a menopausa, não dá para falar da menopausa, por exemplo, sem citar o calorão que as mulheres sentem. Ótimo. No caso do homem, eles também sentem esse fogacho?
0: Sentem, sim, muito bem. Esse está dentro do quadro aí da, da, da andropausa, sim. Né? Os homens também podem apresentar esses... É, com a queda do nível hormonal masculino, eles podem apresentar os chamados fogachos que as mulheres também têm. Né? Não são tão comuns, acontece no pós-menopausa na nas mulheres, mas sim, está dentro do quadro, muito bem muito bem colocado, muito bem lembrado. É, isso acontece, inclusive, naqueles pacientes que são obrigados a ter a testosterona abaixo. Que, que situação é essa? É uma situação em que o paciente tem um câncer de próstata avançado, ou seja, um câncer de próstata tem que, a tônica, né, a pedra angular do tratamento, é justamente baixar a testosterona do paciente, entendendo que, nesses casos mais avançados de câncer de próstata, é, é importante que a gente, existe uma, uma máxima meio que balançada na medicina que para esses casos, o paciente tem câncer de próstata avançado, a gente precisa bloquear a produção de testosterona do paciente e aí ele experimenta esses sintomas todos né? per perda de ereção, perda de libido, aumento do risco cardiovascular aumento da osteoporose, osteopenia então isso é muito vigiado no paciente com câncer de próstata avançado só para entender também o outro lado da moeda isso acontece em situações em que a gente tem que induzir uma andropausa no paciente, no câncer de próstata
2: avançado. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a andropausa. O que é a andropausa? Como você pode lidar com ela? As consequências da andropausa? Bem, a gente está tirando todas essas dúvidas com o doutor Dimas Antunes. Doutor Dimas é um médico urologista, membro da Sociedade Americana de Urologia e da Sociedade Internacional também de Medicina Sexual. E nós já temos ouvintes com a gente, o Andrade de Rio Doce está aqui ao telefone com a gente. Andrade, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Anne, não quero saber como o consultório do Rádio Livre é importante nas nossas vidas. Entendeu? Eu fico, fico muito feliz, um metro... viu? É, claro, nós não temos um método à nossa disposição o tempo todo. E aqui na Rádio Livre nós temos.
2: E aí, Andrade, já aproveitando que você está me dizendo isso, e eu quero dizer para todos os ouvintes, que se você está tentando ir para algum médico, se você não está conseguindo e quer que a gente fale sobre algum tema, fala com a gente, manda uma mensagem, liga, fala com o Val, diz, ah, Val, eu queria que vocês falassem sobre esse tema, sobre essa doença, chamassem esse especialista que eu não estou conseguindo, eu quero tirar dúvidas, porque o consultório é feito para os ouvintes. Então, vocês nos dando a sugestão, a gente vai fazer sim. Claro que a gente tenta trazer sempre... É, muitos médicos de especialidades diferentes, mas aqui a prioridade é o ouvinte. Então, se tiver sugestão, pode falar mesmo, viu, Andrade? Serve para você e para todo mundo que está ouvindo a gente.
1: Com certeza, querida Ana, é por isso que eu não deixo de ouvir a Rádio Jornal. Dr. Dimas Antunes, muito boa tarde.
0: Boa tarde, Andrade.
1: É, querido, eu me encontro aos 61 anos de idade, bem, bem, bem posicionadozinho nessa coisa de a circunferência abdominal querer mudar... É, a parte muscular diminuir, graças a Deus, a parte da libido ainda continua ok, continua fazendo menino, viu? sem problema. <risos> Mas a minha pergunta seria, quais os riscos que o homem se expõe com a reposição hormonal, com a reposição da testosterona? Obrigado, querido.
2: Obrigada, Andrade. Doutor Dimas?
0: Andrade, excelente pergunta. Se alguém não fosse perguntar falar sobre isso, eu iria... Colocar essa questão, para levantar. Muito bem. Então, é o seguinte, é, a gente é levado a acreditar que testosterona causa câncer de próstata. Então, esse, existe um grande, um grande medo em relação à terapia de reposição por causa disso, tá? Então, deixa eu já te, te explicar uma coisa. Número um, testosterona não causa câncer de próstata. Agora, num paciente que já tem o diagnóstico de câncer de próstata, tá? é uma das contraindicações de terapia de reposição. Então, muito bem colocado naquele paciente em que eu dou o diagnóstico de Dain, né, que é a andropausa, distúrbio androgênico de envelhecimento masculino. E a, uma das coisas que eu vou ver nele é, eu vou lá examinar a próstata dele, eu vou dosar o exame de sangue, que é o PSA, nele. Né, eu vou tentar rastrear câncer de próstata nesse paciente antes de começar a terapia de reposição. Se eu achar que ele tem câncer de próstata, eu vou dar o diagnóstico, porque eu vou fazer uma biópsia, e se realmente ele tiver câncer de próstata, eu não vou dar testosterona para ele, tá certo? Então, a primeira contraindicação é o paciente que tem câncer de próstata. Câncer de próstata, principalmente, não tratado, tá? É, a segunda contraindicação é câncer de mama. Você sabia que câncer de mama também acontece em homens? 2% dos cânceres de mama são em homens. Essa é outra contraindicação a terapia de reposição de testosterona. E outra grande contraindicação, e é um grande risco, é não ter filho. Quando a gente recebe testosterona de fora, o nosso cérebro tem uma glândula dentro dela chamada hipófise, que é uma glândula mestra. Ela manda em todas as outras glândulas do corpo. E a partir do momento em que o paciente está recebendo testosterona de fora, essa glândula começa a entender que ela não precisa mandar mais o testículo trabalhar. Então, o testículo, as gônadas masculinas, né, esse órgão masculino, ela, ela basicamente tem duas funções. Uma é produzir testosterona e a outra é produzir espermatozoides. Se o paciente recebe testosterona de fora, a glândula começa a entender. Fala, Peraí, se eu já recebo de fora, eu não preciso mandar o testículo trabalhar. Portanto, testículo, fica na tua aí. Você não vai precisar produzir mais testosterona, mas também você não vai precisar mais produzir espermatozoide. E aqui fica um grande alerta, principalmente para a população jovem que recebe testosterona de uma forma inadvertida e, assim, às vezes, até prescrita por outros colegas. Isso é uma grande tristeza que eu tenho com isso. É o seguinte... Se o paciente vislumbra ter filho, ele jamais deveria receber testosterona de fora. Porque você está fazendo um método contraceptivo. O que é o contraceptivo feminino? É hormônio feminino. Ela está bloqueando o ovário dela durante aquele período. Da mesma forma, de uma forma análoga. Um paciente que recebe testosterona de fora, ele está bloqueando a sua própria produção de testosterona e também a sua produção de espermatozóide. Então, o grande risco é não conseguir mais ter filho. Graças a Deus, boa parte das vezes que o paciente para de receber testosterona de fora... Muitas vezes a hipófise devagarzinho, ela vai acordando, vai acordando e vai demorando. Um belo dia ela acorda, na maioria dos pacientes. Mas isso pode ser definitivo. E pode demorar quanto tempo? 3, 6, 9, 12, 36, 40 meses para ela acordar. Então, são três coisas que eu pergunto para o paciente antes de começar a terapia de reposição. Número um, deixa eu ver se eu tenho, você tem câncer de próstata. Número dois. Deixa eu ver se você tem câncer de mama. E número três, você quer ter filho ainda? E não pense que um paciente com 52 anos pode não querer ter filho. Ele pode estar no segundo casamento, por exemplo. Então, é importante avaliar a quantificação. Então, a, respondendo a sua pergunta, testosterona não causa câncer de próstata, mas no paciente que eu tenho esse diagnóstico, ou eu rastreio e no meio do tratamento eu descubro que ele tem câncer de próstata, eu tenho que parar o tratamento. Não causa câncer de mama, mas no paciente que tem quantificação tem que parar. E, sim, pode causar infertilidade. Então, se o paciente que não quer mais ter filho... É uma opção, mas naquele paciente vislumbre da paternidade não é bom dar testosterona, tá certo?
2: Agora a gente vai ouvir o João de Olinda. João, boa tarde. Alô, João? João, acho que caiu a ligação. Então, vou começar aqui com as perguntas do WhatsApp. Aí, falando sobre essa reposição do, da testosterona que a gente sabe que é o tratamento né, da andropausa. E o Antônio Carlos Vibura perguntou como é que é feita essa reposição. Por exemplo, é algum remédio que a pessoa toma, que o homem toma, doutor?
0: Perfeito. Tirando esse, esse detalhe daquele paciente que tem testosterona baixa e vislumbra a paternidade ainda, ou seja, aquele que quer ter filho, é, e aí a gente faria um, um, um tipo de tratamento que é um remédio que se prescreve, né? Tirando essa situação muito particular, a terapia, o padrão ouro para a terapia de, 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 é, de um paciente com andropausa é a terapia de reposição de testosterona. Então, uma vez que eu dei o diagnóstico, eu vou repor testosterona. E como é que se aplica? Como é que se recebe testosterona? Existem via, várias vias de acesso. Né? A, medica, a testosterona por via oral geralmente não é uma boa pedida, porque você precisa tomar muitos comprimidos e você tem um maior risco de machucar o seu fígado. Então, geralmente é, uma, é um tipo de terapia que não se faz Testosterona por via oral. E existem várias vias. É, é, testosterona através de injeções, tá certo? Aplicações de injeção de testosterona. Existem injeções de curta ação e injeções de longa ação, que geralmente são melhores. É uma injeção que o paciente aplica é, é intramuscular profundo, nas nádegas, né, no bumbum, geralmente, a cada três meses. Existe a aplicação de gel de testosterona. Então, o paciente acorda, toma banho, seca o corpo pega um sachê do gel e aplica na região dos ombros, parte superior dos braços, eventualmente barriga também, nunca na região da, do peito, na região do tórax e nunca na região genital. É, existem outras, existem os pellets de testosterona, são os implantes de testosterona e assim por diante. Existem é, aplicações julgais né, na gengiva, mas os mais clássicos, os mais usados aqui no Brasil é o gel de testosterona e as injeções intramusculares de preferência de longa ação, que são as que têm menos efeitos adversos.
2: A gente tem uma pergunta aqui pelo WhatsApp também, o nosso ouvinte Rodrigo, de Vitória de Santo Antão, ele pergunta se há casos em que, o senhor falou da reposição de testosterona durante a andropausa, durante esse período, quando é bem indicado, como o senhor mesmo colocou aqui algumas contraindicações, mas ele pergunta se há alguma indicação para a reposição de testosterona num paciente que não está na andropausa. Existe algum caso que é indicado a reposição da testosterona, doutor?
0: Excelente pergunta de Rodrigo também, né, hipogonadismo, baixa de testosterona, ela não é exclusiva da andropausa, a andropausa é o hipogonadismo de início tardio, mas existem crianças, existem adolescentes com, de, com retardo puberal que precisam receber testosterona para iniciar, né, existem situações particulares em que o paciente, vou dar um exemplo para vocês, né, um paciente que teve uma cirurgia em que ele teve que fazer uma remoção dos dois testículos por um caso raro de câncer de testículo bilateral, etc. Esse paciente vai receber testosterona é, 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 o resto da vida, porque ele não tem mais o testículo, né? Então, é, existem situa outras situações. Por exemplo, o paciente que fez... Existem pacientes é, acamados, pós-UTI, que desenvolveram sarcopenia, né? Massa muscular deteriorou de uma forma tão grande em que existem situações extremas, grandes queimados, que eles podem precisar de uma terapia de reposição de testosterona, pelo menos por um período curto, para ter recuperação de massa muscular. Mas, mais uma vez, né, é, andropausa é um capítulo, é um subtipo de testosterona baixa. Né, é a testosterona baixa que acontece na idade, com a maneira que o tempo passa nos homens. Né, mas existem outros problemas tratados, sim, definitivamente. Né? O que não existe indicação, Rodrigo, já pegando no um gancho aí para você, é receber testosterona para fins estéticos, né? Não existe indicação clássica para isso. Então, existe um grande abuso da prescrição de testosterona. Isso é um problema sério, né? E, e, e Andrade colocou que o, o consultório acaba sendo, o consultório da gente aqui da Radio Jornal acaba sendo uma, é um serviço social e, e para todo mundo, tá? Não é só para é quem, tá, quem é paciente, não, né? Alguns, alguns outros profissionais de saúde fica sempre esse alerta, eu me coloco no meio dos, dos profissionais, vira e mexe, eu me, eu me encontro com outros profissionais, endocrinologistas, cardiologistas, a gente conversa, a gente bate um papo, e a gente vê é, é, esse aumento da prescrição de testosterona de uma forma inapropriada, né? e a gente acaba, o paciente acaba vindo pra gente para fazer o que a gente chama de controle de dano, damage controle, quer dizer, depois que fez uma manipulação de testosterona de uma forma inadequada, um paciente jovem tá lá, tá muito bem, tem uma massa muscular legal, e aí ele quer Quer mais e mais e mais e mais e mais nesse culto ao corpo, e aí chega para gente com a produção baixa de. a própria produção de testosterona baixa, sem produção de espermatozoide, e a gente tem que lidar com o controle do dano. Então, vale isso. Não vale isso só para aquele paciente com andropausa, não. Essa, essa Acho que essa reportagem de hoje vale para o público jovem também, né? Aquele paciente que, ah, não, mas eu quero ficar melhor, quero ficar mais bonitão, quero ficar com a massa muscular melhor, vou lá, vou, vou aplicar minha testosterona. Não, você não tem indicação, né? Eu vou passa com um nutricionista, passa com o um endocrinologista, conversa com o um médico do esporte, você tem como melhorar sua, sua performance sem necessariamente estar recebendo anabolizante. É anabolizante, né? você está recebendo testosterona. Então, é, a gente vê uma prescrição de testosterona muito maior do que a frequência de testosterona baixa na população. Né? Não é possível que... Eu, tô, eu dei um dado no começo da conversa. 20% dos homens acima de 60 anos têm testosterona baixa. Essa deve ser mais ou menos o percentual de prescrição desse remédio. Não triplo ou quadro, como a gente vê, ainda mais na população jovem. Né? É verdade. É, todo mundo, tem tenho certeza, eu tenho certeza que alguém conhece ou seu vizinho ou o seu primo que está usando anabolizante. Né? Ele conhece alguém. Todo mundo conhece alguém que usa testosterona. Hoje em dia... É, isso é tão difundido de uma forma inapropriada que é difícil você não conhecer um vizinho, um primo, ou até mesmo quem está ouvindo deve estar usando testosterona de uma forma inadequada. Então, e... fica esse alerta. Isso é super importante para todo mundo, certo?
2: É isso. Todo cuidado é pouco, gente. E precisa ter orientação e orientação responsável também, né? Já que alguns profissionais de saúde acabam é, prescrevendo testosterona, então tá aí o doutor Dimas falando para a gente dos riscos que você pode ter agora, até pode não ter, mas mais para frente você pode se arrepender muito do que você está fazendo agora. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a andropausa, nós estamos conversando com o médico urologista Dr. Dimas Antunes. Doutor Dimas, um artigo recente publicado na revista científica The Lancet falando sobre o impacto da COVID-19 em homens, aí revelou que foi encontrado o novo coronavírus em, nos órgãos reprodutores masculinos. Diante disso, já se começou a falar em uma andropausa precoce por causa da Covid. Isso é possível?
0: Tecnicamente é possível, né? Assim, é, o achado, né? E quando a gente fala em, em ciência, né? Qualquer os achados são sempre fomentam uma discussão, né? Então, assim, qualquer agressão testicular, ela poderia levar ao um mal funcionamento desse órgão. É, no entanto o que é que a gente vê? É que para a agressão testicular ser forte o suficiente para induzir uma andropausa, olha, é, é muito difícil acontecer. O que é que é mais comum acontecer? Que aquela safra de produção de espermatozoide sofra durante pelo menos três meses. E aí, por que, é que isso acontece? Vamos supor que você teve uma, uma pancada na região do testículo, ou sofrer um procedimento inflamatório chamado de orquite, né? uma, a, todo mundo já fala da, da a, a papeira que desceu, teve um orquídeo na infância, que desceu para o testículo, etc. Então, qualquer agressão para o testículo, que seja ela traumática ou infecciosa, ela vai impactar na produção de espermatozoide por pelo menos três meses. E o raciocínio é o seguinte, a, a produção de espermatozoide demora pelo menos 75 dias para ser produzido um espermatozoide, aquela safra, vamos dizer assim, e mais 15 dias maturando num, 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 num saquinho chamado epidílimo. Então, Qualquer coisa que eu faça de bom ou de ruim pro testículo vai impactar por pelo menos três meses na produção de esquematozoide. Então, por exemplo, o paciente teve uma varicocele, vai, que é aquelas veias dilatadas no cordão espermático que dificulta o homem às vezes de engravidar a mulher. É, eu corrigi a varicocele hoje, né, amanhã que vai estar pronto o esquematozoide. Vai demorar pelo menos uns três ou seis meses ou mais. Quando a gente vê esses achados, é, são interessantes, né, você vê, olha, ó, apareceu partículas virais né, no sêmen, próximo ao esquematozoide do paciente, a chance maior de dano é de dano ao reparo do DNA do espimatozoide. O espimatozoide é uma célula, o gameta masculino, ele é extremamente eficaz em levar o material genético do homem para a mulher. No entanto, como ele não tem muito citoplasma, como ele não tem muito tecido para se defender, ele é uma célula que, que qualquer besteirinha, né, ela é muito sensível aos intempéritos, até altas temperaturas, para aquele que trabalha em cirurgia, metalurgia, pesticida, ele pode ter um agravo à, à, à saúde testicular. Mas esse agravo maior impacta na função reprodutora. A chance é muito baixa de ter é, impacto na função de queda de testosterona.
2: Tá certo. O Roberto José perguntou pelo WhatsApp se, com a reposição de testosterona bem orientada pelo médico, se é possível voltar à mesma vitalidade.
0: Sim, sim. É, essa é a ideia do tratamento, na verdade, né? Uma das, uma das, um dos fins do tratamento. É que o paciente passa a ter vigor. Eu falo de vigor não só no sentido de vigor sexual. Não estou falando só de libido e de ereção. Eu estou falando de vigor para a vida, né? Um paciente que fala assim, olha, eu, tô, eu ando meio apático. Tem muitos pacientes que chegam assim. Quando o paciente começa a entender que isso pode ser causado por testosterona baixa, ele começa a vir com uma frequência maior. Porque ele começa a entender, peraí, eu não sou o mesmo homem que eu era antes, entendeu? Então ele fala assim, olha, eu tô, meu vigor está menor, meu, minha, minha energia para trabalho está menor. Então esse é um sintoma muito... É meio vago, é um sintoma vago, mas é um sintoma muito inicial da andropausa. Então, a ideia é que com a terapia de reposição, isso vai voltando. À medida que o paciente vai recebendo a terapia de reposição de testosterona, a tendência é que os sintomas eles vão desaparecendo aos poucos. né? São a, a, a saúde óssea, por exemplo, demora demais para voltar. né? Demora seis meses, um ano. Então, o paciente fez uma terapia de reposição de testosterona hoje. E eu peguei peguei uma distometria óssea dele, deu lá osteopenia e osteoporose, só daqui a seis meses, um ano que vai se repetir esse exame para saber se teve algum efeito, né? Já para um paciente que tem diminuição de apetite sexual, a libido tá mais baixa, baixa ereção, não está respondendo com medicações, está tomando as medicações conhecidas aí pela população para melhorar a ereção e não está funcionando, porque está com a testosterona baixa, ele vai recuperar isso com quatro, seis semanas e já vai começar a sentir a diferença. Então, sim, a ideia é somente essa.
2: Doutor Dimas, Walter mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir.
1: Boa tarde, meu nome é Walter. Sou fã do seu programa, viu, Anne? Eu quero saber como é que o homem vai ficar sabendo que está faltando testosterona, por favor.
2: Doutor Dimas?
0: Boa volta, é isso mesmo, né? Tem que ser dosado. Né? O quadro clínico sozinho não te dá o diagnóstico. Você tem que realmente dosar o exame de sangue. E o exame relativamente tranquilo. né? Você vai lá. É importante que seja dosado. Nas primeiras horas da manhã, nosso corpo tem um relógio biológico, né, um zeitgeber que ele vai dizer em que momento esse hormônio vai ser maior e vai ser menor. É, a, a famoso pesão do mijo, né, que o homem fala assim, olha, a ereção da manhã, a ereção matinal, ela vem porque a testosterona é um grande facilitador, é um grande facilitador da ereção. Então, um paciente que está tomando a medicação e não está funcionando porque tem tá a testosterona baixa, quando você repõe ela melhora. E é por isso que existe a ereção matinal, a ereção, a ereção da manhã, ela vem porque você está no pico, no ponto mais alto de testosterona. É nesse momento que a gente vai dosar a testosterona. Se no melhor, no seu melhor momento do seu, do seu dia de testosterona mais alta, ela está baixa, você repete o laboratório, ela continua baixa para dado o diagnóstico de testosterona baixa, tá certo? Então é tem que dosar.
2: Ninho também mandou um áudio pra gente, vamos ouvir.
1: Boa tarde, Anne, em Rottivale, Bar Jangada. Anne, a pergunta que eu tenho para o doutor é que um certo tempo eu trabalhei numa farmácia e lá eles vendiam uma vitamina. Essa vitamina era para aumentar a testosterona, aumentar o libido dos homens, né? Aí eu queria saber se. lá eles diziam que podia ser qualquer, qualquer idade. Aí eu queria saber se essa vitamina, se ela afetava, se realmente ela pode ser para qualquer idade ou se ou se ela tem que ter um, um, certo tipo, um certo tipo de público, né? Essa é a pergunta que eu tenho para o doutor. Obrigado a todos e aquele abraço.
2: Doutor Dimas?
0: Mais uma excelente pergunta, o pessoal está perguntando muitas coisas interessantes. É, é, fitoterápicos, né? nutracêuticos, né? o impacto dela na, no aumento de testosterona é muito frusto. Então, assim, todo ano existe uma revisão do, da FDA, né que é a Anvisa Americana, em relação a o que é que funciona, o que é que não funciona, e todo ano é a mesma coisa. né A gente ainda não, não existe ainda um impacto científico forte o suficiente para eu prescrever esse remédio. Então, quando o paciente chega, remédio são fitoterápicos, né? Então, existem vários nomes aí, vocês devem conhecer. Tríbulos terrestres, maca peruana, ginseng, unha do diabo de não sei o quê. Então, assim, essas medicações, né, esses fitoterápicos, eles têm um efeito muito fraco no aumento da testosterona, né? Muito fraco mesmo. E, e quando o paciente chega para mim e fala, doutor, eu posso tomar? Eu falo, veja, você pode tomar, né? Eu não proscrevo, mas eu não prescrevo. Basicamente é isso.
2: Doutor Dimas, está acabando aqui nosso tempo, mas chegou uma última perguntinha pra gente, é do Edilson de Maranguape 2. Ele disse, ele pergunta com que idade ele tem que ir no urologista porque o avô teve câncer de próstata.
0: Ah, tá. É, história é um parente de segundo grau, né? A gente recomenda que todo homem, a partir dos 50 anos, todos os homens, a partir dos 50 anos, começa a fazer um rastreio para câncer de próstata. Câncer de próstata, a gente não previne, a gente diagnostica precocemente para tratar e curar na hora certa. Num paciente afrodescendente, paciente negro, obeso, ou com parente de primeiro grau, seu pai, seu irmão, você deve começar aos 45. Se, não for, se você não se enquadrar nisso, a partir dos 50 está ok para você, mas mais uma vez, o rastreio é customizado. Se você chegar no, no consultório... Eu assim, doutor, eu gostaria de começar o meu rastreio um pouco mais cedo. Se tiver 45, 50 anos, eu vou começar o rastreio, né? Antes disso, realmente não vale muito a pena. Eu vou ficar ansioso antes do tempo.
2: Tá certo. Doutor Dimas Antunes, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu?
0: Joia, eu que agradeço. É sempre bom esclarecer os ouvintes e é sempre, é sempre vantajoso para todo mundo entender um pouquinho sobre a área que a gente gosta de estudar.
2: É verdade. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre. Mais obrigada horas. também. A todos os ouvintes, o consultório está acabando, daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast e ainda é reprisado também durante a madrugada aqui na programação da Rádio Jornal. Rádio Livre também fica por aqui, a gente volta amanhã às duas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal. Isis Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.